0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Intro anders machen soll, außer <lacht> Moin Andreas.
1: <lacht> ähm, grüß Gott.
0: <lacht> ich habe keine Idee mehr. Es ist immer das. Ja, wir, wir, wir mir standardisieren fällt auch nichts das einfach. Mehr ein. <lacht> ja, genau, das ist der Standard, den können wir einmal aufnehmen und können den dann jedes Mal davor äh, äh, basteln, dann ist das auch noch smart.
1: Ja, es ist ähm, besser, als wenn wir in Schingel singen. Von daher ist okay. <lacht>
0: Das sollten wir vielleicht mal machen, aber dann ist, ist die Abbruchrate so hoch. Nee, das wir nicht. Ähm, Andreas, ähm, wir haben die 40. Folge, die sozusagen die 4.00 Folge. Ja, yeah, yeah. ähm, die äh, hast oder die haben wir, äh, speziell du äh, und uns mal ausgeguckt. Weil ja, wir nennen unseren, äh, wir nennen unseren Podcast äh, Logistik 4.0, aber wir haben noch keine einzige Folge zu Logistik 4.0 wirklich gemacht. Was ne? ist Logistik 4.0? Ähm, woher kommt das? Ja. Natürlich, wir haben es wir natürlich mal in der Eröffnungsfolge erwähnt und wir sprechen ja quasi die ganze Zeit auch irgendwie drüber aber was, was, was diese vier Wellen der der industriellen Revolution halt eben sind und welche Auswirkungen die auf die Logistik haben oder hatten, das, das haben wir nie gesprochen und nie besprochen und ich bin so fürchterlich aufgeregt. Das wollen wir heute genau mal in der 40. Folge machen oder wir nennen sie mal die 4.0. Folge und wollen uns mal anschauen, was, was ist denn eigentlich diese 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0 ähm, und äh, welche Auswirkungen ähm, hatte das auf, auf die Logistik? Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwann mal Geschichte studiert hattest ähm, oder hast, ähm, Was? aber,
1: <lacht>
0: aber du, du, du hast jetzt äh, die große Ehre, äh, quasi mit, äh, mit der ersten Welle anzufangen. Was war das klassische 1.0 damals?
1: Genau, also ich, ich hatte früher mal Latein und Logistik kommt ja auch viel außen. Ähm, aus, dem, ja, aus dem Heereswesen und so. Ne? Aber ja. weit wollen wir gar nicht zurück. Sondern das 1.0, oder wo jetzt 4.0 immer als Buzzword fäll fällt. Das 1.0 ähm, in der Forschung, die sich damit beschäftigt, ist der Start der Industrialisierung. Also wir sind im 17. Jahrhundert, äh, Anfang 18. bis 19. Jahrhundert und auf einmal kommt die Dampfmaschine ums Eck und bietet die Möglichkeit, Kraft zu liefern, die bisher von Menschen oder Tieren, na, gab ja früher auch irgendwelche Ochsen, die man da im Kreis getrieben hat, um irgendwelche Keilriemen anzutreiben, um dann ein Sägewerk zu betreiben. Aber die Industrie 1.0 resultiert eigentlich aus der Erfindung der Dampfmaschine. Und ja, vielleicht kann ich noch vorwegnehmen, wer jetzt als Professor hier zuhört, ähm, vielleicht kann er auch überspringen, die Folge, aber wir wollten auch alle mal abholen, die eben nicht ständig mit, diesen, mit dieser Theorie zu tun haben. Oder er und, kann
0: sich auch gerne bei uns melden und dazu dann dezidierte gute Inhalte liefern.
1: Ja, nicht, oder uns nicht das Wikipedia wissen,
0: was wir hier gerade auftischen.
1: Genau, genau. Ähm, aber die Industrie 1.0 kommt im Endeffekt von der Dampfmaschine und für uns als Logistiker, würde ich mal sagen, äh, manifestiert sie sich vor allem in der Lokomotive, weil die Industrialisierung 1.0 von der Logistik 1.0 dann auf einmal fordert, dass ähm, Waggonladungen von Gütern transportiert werden, die vorher eben in viel geringerem Maße produziert wurden und deshalb auch in viel geringerem Maße transportiert werden mussten. Und auf einmal wachsen diese Mengen extrem an, und ähm, fordern sozusagen uns auch als Logistiker. Und da ist sicher, da ist ja eben nicht der erste Weg die Autobahn gewesen, sondern das war das Gleis und ähm, war dann auch die Erschließung in Amerika ganz stark von der, von der Lokomotive getrieben, ähm, wo man sicher sagen kann, Logistik 1.0 ist, wir ähm, transportieren mit der Lokomotive, vielleicht auch mit dem Dampfschiff, ähm, gewisse Waren ähm, interkontinental und Vielleicht auch zwischen den Kontinenten. Und das wäre sozusagen das Thema 1.0. Damit geht's los. Es ist ja am, am, am Ende ist es ja vor allen Dingen die
0: Verfügbarkeitsmachung von Waren an Stellen, wo sie üblicherweise nicht auftauchen. Also ja. wenn, wenn, wenn die Kohle jetzt, also ich weiß nicht, irgendwo in der tiefsten Wüste halt eben nicht verfügbar ist. Ähm, dass sie halt eben fortan dann durch die Lokomotive, ähm, also oder vorher vorher durch die Dampfmaschine entsprechend abgebaut werden konnte und dann ja. also durch die Lokomotive auch noch Kontinental dann geliefert werden konnte, ja.
1: Ja, oder auch zwischen den Kontinenten, wenn du dir überlegst, ähm, du hast die Möglichkeit zu transportieren, du hast die Möglichkeit mit Dampf angetriebene Sägewerke zu betreiben, die eben in Südamerika die Abholzung maßgeblich vorangetrieben haben, weil eben diese Kraft auf einmal verfügbar war, was du mit Menschenkraft so nie bewerkstelligen konntest. Ja. Und ähm, daran angelehnt, wie gesagt, auch der Transport, der auf dem Dampf basiert hat. Ja. Ähm, die Industrie 2.0, da war der maßgebliche Treiber dann der die Elektrizität, ähm, sei es jetzt als Kraftlieferant über, über das Stromnetz oder sei es jetzt auch als Elektromotor. Und dort wird es dann für den Logistiker auch schon wieder interessant. Es kommt in der Produktion der Conveyor Belt, das Fließ Fließband, als maßgebliche Ausprägung dieser, dieser Epoche. Und für uns als Logistiker fordert das Fließband, ähm, dass wir die Waren so bewegen, dass das Fließband bestmöglich arbeiten kann. Ne? Fließband funktioniert nur, wenn der Nachschub so gegeben ist und so getaktet angeliefert wird oder so angeliefert wird, dass es das Fließband auch immer weiter fließen kann und immer ein Bauteil da ist, was verbaut werden kann, in dem Moment, wo ich es brauche. Und am Ende das Zeug auch wieder so wegkommt, dass es mir nicht im Weg rumsteht und ich das Fließband nicht anhalten muss, weil ich zu viel vor Ort habe. Und ähm, vielleicht für den Logistiker auch. Also wir haben, wir haben geguckt, wir haben jetzt nirg nirgends eine Logistik 1.0 gefunden und auch nirgends eine Logistik 2.0. Aber ich würde auch den Gabelstapler mit dem Elektromotor der durchaus, glaube ich, jetzt auch schon 100 Jahre alt ist, in dieses Logistik 2.0 reinstecken, wenn ich, wenn ich mich da frei entscheiden könnte. Ja. Ähm, weil, der, weil der noch mal deutlich mehr Komfort, Sicherheit und so weiter im Vergleich zu eventuell, weiß ich gar nicht, ob es Gabelstapler mit Dampf gab, würde ich jetzt mal tippen, dass es bestimmt irgendjemanden gab, der das versucht hat. Ähm, aber der Elektromotor ist halt für unser Logistikumfeld in Industriehallen zu arbeiten, ähm, deutlich geeigneter und durch das, dass wir heute auch immer noch Gabelstabler fahren oder vielleicht Teilautonome oder autonome Gabelstabler im Einsatz haben, hat das sich ja auch durchgesetzt na, und hat auch schon entsprechend viel Entwicklungszeit hinter sich. Ähm, genau, soweit zum Thema Fließband. Ähm, der Akkord am Fließband, also der Takt, in dem das Fließband läuft, den könnte man durchaus wahrscheinlich auch so ein bisschen als ähm, Geburtsstunde vieler Methoden ansehen oder Prinzipien, die wir heute leben. Ähm, das heißt, die zeitliche Optimierung hat auf einmal eine wahnsinnige Rolle gespielt. Wie gesagt, Just-in-Time hat eine Rolle gespielt. Dann vermutlich auch die negativen Effekte, die dazu geführt haben, dass sich jemand Richtung Kaizen... Gedanken gemacht hat, ähm, muss ich denn so viel wie möglich, so schnell wie möglich produzieren oder mache ich das lieber so, dass ich immer genauso viel habe, wie ich unbedingt brauche, um dann auch ähm, den Schwund und ähm, die Verschwendung im gesamten Produktionsprozess möglichst gering zu halten. Und von daher haben wir heute auch noch ein Stück in ähm, Industrie und Logistik 2.0 bei uns. Ähm, viele methodische Ansätze basieren darauf, würde ich, würd ich mal sagen. Und dann kommen wir in die Richtung, dass wir viele Elektromotoren haben, die ja irgendwie sinnvoll gesteuert werden müssen und die Industrie 3.0 ähm, kennzeichnet die Verwendung des Computers, der auch schon ähm, ja, 18. bis 19. Jahrhundert, 1940 Konrad Zuse, ähm, so die ersten Schränke, die irgendwelche cleveren Schaltvorgänge gemacht haben, ähm, in der Forschung gebracht hat und die dann irgendwie 20, 30 Jahre später auch dazu geführt haben, dass wir eine industrielle Revolution 3.0 in den Produktionen gesehen haben und natürlich auch in der Logistik, die jetzt auf der Halle sozusagen in der Produktion mit der Produktion ja auch sehr eng verzahnt ist. Und das ist ja auch eine Eigenschaft der Industrie 3.0, nämlich dass diese Produktionsstätte als Insel betrachtet wird, wo ich auf der Insel schon optimiere, aber eben noch nicht nach vorne, nach hinten gerichtet. Ähm, also Industrie 3.0, der Computer kommt dazu. Und Logistik 3.0, kann man wahrscheinlich auch sagen, der Computer kommt dazu. Er ist noch nicht clever, aber er, ähm, er hilft in der Steuerung dieses Fließbandes. Und für uns Logistiker ist es Fließband, ja vielleicht auch dann die Förderstrecke die auf einmal hat wann durch die Gegend fahren lassen. Und da brauche ich ja auch clevere SPSen oder Einrichtungen, die entscheiden, ob ein Behälter weiter darf oder nicht, ob er mit Barcode oder RFID ausgestattet ist oder sonst irgendwie das System erkennt, was da durch die Gegend fährt. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten und gibt es auch schon ältere Möglichkeiten. Aber das kennzeichnet noch Industrie 3.0 und Logistik 3.0. Und jetzt kommen wir zum Schlagwort, was uns auch im Podcast begleitet. Das ist ja. nämlich Industrie 4.0 und Logistik 4.0. Ähm, willst du mal sagen, was du so eigentlich damit verbindest? Und dann gucken wir nochmal in die Theorie rein, oder?
0: Och, jetzt erwischte mich ganz kalt. Nein, also mir
1: <lacht> ist, mir ist
0: während, deiner, während deiner Erzählung halt eben gerade aufgefallen, so gerade in der industriellen Entwicklung von 1.0 nach 4.0, ist ja doch sehr auffällig, dass am Anfang äh, das sehr, äh, sehr herstellerbezogen war. Ne? Der hat halt eben abgebaut ja. oder hat halt eben produziert und das wurde dann also irgendwie verteilt. Ähm, und in der 3.0, spätestens jetzt in der 4.0, wird ja immer mehr ähm, äh, klar, dass also der Wohlstand mittlerweile auf einem Niveau ist, äh, wo, wo der Kunde bestimmt, was, was er gerne möchte. Ähm, dementsprechend ist sowohl die Herausforderung für die Industrie als natürlich auch für die Logistik 4.0 ähm, halt eben doch deutlich kleinteiliger und äh, halt eben auch deutlich schneller. Ne? Also die Lokomotive, die halt eben da Ewigkeiten unterwegs ist, ist halt eben nicht mehr die, die Logistiklösung des heutigen Tages, ja. ähm, sondern eine ganz andere. Ähm, was halt eben erfordert und damit dann wahrscheinlich auch wieder äh, dein, dein Stichwort, äh, dass halt eben, ja, Menschen miteinander sprechen, dass Systeme miteinander sprechen und dass halt eben eine, eine Vernetzung der, der, wie du es gerade so schön gesagt hast, der Insellösungen halt eben stattfindet, ja. ähm, so dass halt eben vor- und nachgelagerte Prozesse eingebunden werden können, um halt eben den aktuellen Anforderungen des Kunden halt eben gerecht zu werden. Ja,
1: ja. also für mich ist es auch noch so, Industrie 3.0 beschäftigt sich natürlich schon mit Daten, ne? Computer basieren auf Daten, Industrie 4.0. Ja, aber nur mit deinen eigenen. Genau. Und hm, Industrie das sind 4. nur deine eigenen
0: Daten, du siehst deine Abgangsdaten ja. oder du siehst deine Einkaufsdaten und du siehst deine Preise und weiß nicht was alles, aber ähm, 4.0 ist ja von der Datenmenge her das tausendfache, 10,
1: 100, uh, wissen,
0: ja. ähm, weil du halt eben ganz andere Daten ähm, zur Verfügung hast.
1: Ja, du guckst zum einen nach vorne und nach hinten und was in der Industrie 4.0 noch viel stärker eine Rolle spielt, ist auch die Produkte werden zu Elementen, werden teilweise zu Sensoren. Das heißt, die Sensorik in den Anlagen nimmt deutlich zu und was bei der Industrie 4.0 und auch bei der Logistik 4.0 dann zunehmend eine Rolle spielt, aber da würde ich mal sagen, befinden wir uns auf dem Weg und sind aber noch bestimmt nicht am Ziel angekommen, ist, dass eben die Entscheidungsfindung im Produktionsprozess dann in der Industrie 4.0 auch teilweise dezentral und ähm, systemisch autonom vorge vorgenommen wird. Ne? Das heißt, wenn bei der 3.0 vielleicht eine rote Lampe angeht, ähm, dass ein Fehler existiert und dann muss sich jemand darum kümmern, würde ich tippen, dass bei der 4.0 vielleicht schon ein Entscheidungsprozess angestoßen wird, ähm, wo auf dem Algorithmus dann entscheidet, ob er ein Werkstück ausschleust oder vielleicht sofort damit irgendwas anderes macht. Ähm, und nicht mehr unbedingt der Mensch dann sich um den Problemfall kümmert. Also das würde ich vielleicht auch nochmal so als Differenzierungsmerkmal sehen.
0: Zumindest. Nein, halt, ja. also wir hatten das in den, in den, in den letzten Folgen ähm, halt eben auch sehr intensiv. Ne? Also das, was du standardisieren kannst, das kannst du halt eben auch entsprechend automatisieren. Ja. Und äh, eine, eine gewisse Fehlermeldung, wenn man sich das anschaut, in, in irgendeinem Lager ähm, gibt es halt eben Fehlermeldungen, die sind häufig und es gibt Fehlermeldungen, die sind selten. Ne? Und äh, also irgendwann kann, keine Ahnung, die Lieferscheindame oder halt eben auch der Förtner äh, dann also das Problem bewältigen, was, was äh, am häufigsten da ist. Das ist dann also ein Thema, was du automatisieren kannst und wahrscheinlich dann auch in eine Programmlogik reinpacken kannst. Ja. Ähm, äh, wohingegen ähm, äh, ja dann eher seltene Fälle äh, dann halt eben immer noch das menschliche oder dem menschlichen Handeln bedürfen um dann halt eben gelöst zu werden. Nur wenn also wenn wenn ich mir zum Beispiel die die automatische Kleinteileanlage bei uns anschaue, ähm, gibt es ja ehrlicherweise relativ wenige Fälle, die zu einem Stillstand führen. Ne? Ja. Es gibt es gibt halt eben eine, eine, eine Schleuse, ähm, durch die schleust der Automat hat eben alles das aus, was er was er nicht bearbeiten kann, wofür er keine hinterlegte Lösung hat. Ähm, was was dann aber halt eben in der in der ja doch relativ smarten Logik halt eben keinen Systemstillstand ähm, verursacht, sondern es wird dann halt eben irgendwo hingeschoben und dort muss es dann halt eben bearbeitet werden und dem System wieder zugeführt werden. Ähm, aber dass das, also wie du gerade sagst, dass irgendwo ein rotes Lämpchen angeht, ähm, weil also, äh, es sich eine Box falsch draufsteht oder ähm, weil ein Artikel runtergefallen ist, ähm, das, das sind ja keine Themen mehr heute.
1: ja Also was, was halt spannend ist bei der ganzen Diskussion und bei den Buzzwords, ähm, wenn du eine Industrie 4.0 betreiben willst, ähm, dann brauchst du aufgrund des Netzwerkcharakters ähm, auch eine Logistik 4.0, ja. weil es keinen Sinn macht, eine, eine total vernetzte Halle zu haben, die aber nach außen hin blinde Flecken hat oder Blackboxes oder, oder Sackgassen. Äh, aber das ist ja, auch.
0: Ja, aber das ist ja genau der Inbegriff von 4.0. Ne? Ja. Also du, du brauchst ja Du brauchst ja nicht nur die Logistik, die zu deinem Lager hinkommt oder zu deinem Produktionsstartort und von da aus wieder abgeht, sondern ja. die Logistik ist ja äh, ja das Vehikel, das, 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 das Transportmedium, ähm, mit dem halt eben die Warenbewegung dann realisiert wird. Das heißt, die brauchst du ganz bestimmt und du brauchst halt eben natürlich auch dann äh, die Daten von dem, wo es herkommt, beziehungsweise wo es hingeht, ja.
1: Ja, aber es ist schon, es ist schon, sag mal, draußen in der Wirtschaft trifft man schon auf Unternehmen die entweder wahnsinnig viel Kohle investieren, um ihre CNC-Maschinen zu vernetzen und wenn es dir aber dann fragst, wie vollziehen sie denn nach, wie die Ware zum Kunden kommt, dann sagt er, die melden sich schon, wenn es nicht pünktlich ankommt. Also da, da, da ist es halt dann spannend, ist es eine, eine gesamteinheitliche Sichtweise, wo man weiß, dass wenn ich meine CNC-Maschinen vernetze, ich gleichzeitig Vielleicht mal mit der Transportabteilung sprechen sollte, dass auch die ein Tracking- und Tracing-System einführen oder irgendwelche Möglichkeiten schaffen, um wirklich bis zum Kunden sicherzustellen, dass der Datenstrom durchgängig gewährleistet ist, damit auch die Kundenzufriedenheit ähm, erreicht wird und nicht auf, dem, auf der letzten Meile ähm, vor die Wand fährt. Ne? Ähm, und das ist, das ist eigentlich wahrscheinlich auch die größte Herausforderung, das Gesamtsystem auf die nächste Stufe zu heben und nicht ähm, einzelne Elemente, weil eben diese Vernetzung, Vernetzung nur so stark ist wie, die, wie das schwächste Glied in der Kette. Ja. Ja. Aber gut, jetzt, so haben wir jetzt mal erklärt, wie es denn überhaupt zum Thema Logistik 4.0 kommt. Wir haben uns das ja nicht als Begriff irgendwie ausgedacht, sondern... Äh, Ach, das wäre wär cool. Ja, ja das wäre das wär nicht schlecht, da hätten wir es uns vielleicht auch schützen lassen sollen. Aber ja. ähm, ich denke, man erkennt auch, ähm, also viele packen dann in Logistik 4.0 auch alles rein, was sie irgendwie für sich dafür clever halten, ne, weil sie es irgendwie verkaufen wollen und ist nicht verkauft. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich näher mit beschäftigt, was wir gerade gesagt haben, Transparenz über die ganze Kette, durchgehender Datenfluss, ähm, dezentrale Entscheidungen, teilweise auch dezentrale Entscheidungen von Systemen, ähm, Einbezug von Algorithmen in Entscheidungen, ähm, vielleicht auch dezentrale Speicherhaltung, ne, das würde dein, dein Schlagwort Blockchain, ähm, dann merkt man schon, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt, weil da kenne ich wirklich sehr wenig Firmen, die, die überall einen Haken hinter diese Buzzwords jetzt machen können.
0: Naja, und ich finde halt eben auch sehr auffällig, ähm, du kannst ja in... in in jedes dieser, ich nenne das mal Zeitepochen oder Zeitalter, kannst du ja auch halt eben dann entsprechende ähm, Firmen hineininterpretieren.
1: Ja. Ne?
0: Ähm, du hast also die, 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 du hast die Dampfmaschine. Da würde mir jetzt persönlich erstmal keine Firma einfallen. Ja, aber, aber es gibt
1: ja heute noch große ähm, Eisenbahnunternehmen aus Amerika, die aus dieser Zeit entstanden sind.
0: Ne? Ja, genau. Ne? Und ähm, du hast dann, du hast dann die 2.0 mit der Elektrizität. Äh, da, da gibt es sicherlich auch noch das eine oder andere Unternehmen, aber vor allem ja,
1: nimm, nimm Ford, ne? also dieses ja. Fließband, das dort äh, entstanden ist oder Nimm Toyota, Nimm Daimler, also das passiert, die ganze Autofertigung basiert ja heute noch auf Fließband und <lacht> Wenn Sehr dann die schön. falsche Schraube fehlt, ähm, dann haben die auch ein Problem, ne? also.
0: Genau. Sehr schön, dass du genau das sagst, weil ich finde, wenn du wenn du jetzt diese Unternehmen in der in der in der zeitlichen Betrachtung ähm, anschaust, ne, ja. ähm, siehst du halt eben diese ja diese Kurve, ne? Also sie sie gehen dann also einmal hoch, weil sie dann also äh, oder also in der Bewertung oder im Aktienkurs oder wo auch immer du das möchtest, ähm, äh, im Umsatz. Ähm, Sie gehen dann also einmal fürchterlich hoch und äh, nutzen dann also halt eben genau den Vorteil, den sie während der Zeit haben. Ähm, aber jetzt jetzt gerade spielen ganz andere Unternehmen eine große Rolle. Ne? Also jetzt sind äh, Eisenbahnhersteller sicherlich, oder es gibt, gibt immer welche, die gibt spielen die auch, irgendwie ja. immer eine, eine, eine Rolle und die die laufen auch mit und ich will in Daimler auch nicht totreden oder sonst irgendwas. Ja. Aber jetzt gerade sind halt eben in dieser in der in, in dieser Industrie 4.0 in der Logistik 4.0 sind halt eben ganz andere Kernkompetenzen gefragt, als sie also keine Ahnung ein 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 Lokomotivunternehmen ein keine Ahnung ein Thyssen ein ein Daimler oder sonst wer dann halt eben im Portfolio hat. Ne? Und ja. das heißt, du kannst ja auch die jeder dieser Epoche dann halt eben entsprechende Unternehmen zuordnen, die halt eben dann ja, den, den Marktschwung mitgenommen haben, ihre drei Dollar verdient haben ähm, und äh, ja, sich ehrlicherweise heute auch ein Stück weit schwer damit tun, halt eben genau an diese 4.0 anzuschließen und mitzulaufen. Ne?
1: Ja, vielleicht, weil auch die Kernkompetenzen andere sind. Ne? Wenn du in der 4.0 keinen Prozess mehr verändern kannst, ohne dass du eine IT-Infrastruktur dahinter veränderst oder eine Datenstruktur, ähm, du aber im IT-Bereich vielleicht ziemlich dürftig aufgestellt bist oder nicht, dürftig ist das falsche Wort, ähm, nicht im Verhältnis zu dem, wie, wie groß dein Laden ist, dann verändern, sich da keine ja. Ja, dann verändern sich da keine Prozesse mehr, weil du ja. eben gar nicht das Know-how hast, diese Prozesse anzupassen, weil es eben nicht mehr ähm, ein Prozesshandbuch ist, was eine Rolle spielt, sondern ähm, die Abbildung der Prozesse im IT-Umfeld, vielleicht auch mit cleveren Helferlein ähm, aus dem Algorithmusbereich aus dem KI-Bereich und ähm, ja, das also bringt mich so ein bisschen auf die Idee, was du jetzt sagst. Jetzt erleben wir ja gerade, also wir haben vor 10, 15 Jahren die Blüte der Firmen erlebt, die bei der Industrie 2.0 entstanden sind. Industrie 3.0 könnte man jetzt ja sagen, naja, Chiphersteller fällt mir da ein, ne? immer noch auf Masse, ähm, irgendwie datengetrieben, Computer spielt schon eine große Rolle ähm, oder eine Siemens oder wie sie auch alle heißen, die halt auf irgendwelchen Platinen irgendwas, irgendwas drauflöten, aber die Firmen, die aus der Industrie 4.0 entstanden sind, aus der Logistik 4.0, da würde ich mir jetzt schon ein bisschen schwer tun, sofort eine zu nennen. Ne? Außer vielleicht wieder ein Stück Amazon vielleicht. Ja. Wie immer. Ähm, ja, wie immer, genau. Aber ähm, das heißt, da kommen ja auch noch einige, die diese Kompetenz erst noch auf die Straße bringen müssen. Und dann werden die eine Zeit vor sich haben mit 20, 30, 40 Jahren, wie sie auch ja, die Champions der Industrie 3.0 und der Industrie 2.0 und der Industrie 1.0 vor sich hatten. Ich glaube, bei der Industrie 1.0 waren es eher 100 Jahre. Ne? Also diese ja. diese Railway äh, Railway -Firm, äh, Companies, die, die die USA erschlossen haben, die haben ja von 1800 x eher bis ja, 1920 äh, wahnsinnig viel Kapital angesammelt und ja. hatten da richtig Kohle und die Automobilindustrien aller Daimler und Ford, die hatten ja jetzt eigentlich auch fast 100 Jahre von der Entstehung bis zur, bis zur Blüte oder ja, bis jetzt schon ein bisschen jetzt wieder auf dem absteigenden Ast, aber die hatten auch 100 Jahre und 100 Jahre Industrie 3.0, Das sind wir vielleicht jetzt bei 50 Jahren, ne, bei der Hälfte. Und ja die Frage ist ja, ja die Frage,
0: dauert eine Industrie 3.0 wirklich noch äh, 100 Jahre?
1: Ja, das stimmt. Oder, wahrscheinlich wird der Zyklus äh, kürzer. Ne? Und wenn,
0: wenn du dir dann halt eben anschaust, ähm, die Erfindung der Dampfmaschine, sagtest du vorhin Ende 17. Jahrhundert. Ähm, jetzt sind wir also knappe 300, 250, 300 Jahre weiter. Ähm, und äh, wir sprechen mittlerweile über Blockchain und, und Artificial Intelligence. Ähm, meine Vermutung wäre, dass halt eben diese Zyklen kürzer sind. Ne? Ja. Also ähm, Der Autohersteller ähm, sind für meine für mein Empfinden halt eben spätestens seit 2008 schon schwer in der Krise. Ne? Ja. Ähm, die, die haben seitdem in irgendeiner Art und Weise weltweit ein Problem, weil sie halt eben quasi auf einem Produkt sitzen, ähm, was aus meiner Sicht halt eben nicht zukunftsfähig ist. Ähm, von daher könnte man vielleicht sagen, na, die, die Blütezeit von denen ist halt eben auch schon seit 15 Jahren vorbei und die befinden sich, also, das würde das Ganze halt eben dann darauf einkürzen, wenn du sagst 1920, 1930, irgendwo, ähm, ja. fing das also an, dann haben die vielleicht nur noch 75 Jahre, die Industrie 3.0 hat dann halt eben äh, entsprechend weniger, äh, hat dann vielleicht nur 50, 50 Jahre und, ja. und wir sprechen jetzt dabei, dass wir jetzt, jetzt gerade auf der Blütezeit der Industrie 3.0 sind. Ne? Und, ja, ähm, aber
1: selbst jetzt so ein Intel fängt ja auch schon als Kränkeln an, ne? Also jetzt würde ich mal Intel so als eine Firma da reinwerfen. Na Infindien ja am Ende
0: auch, ne?
1: Ja, also, genau, mit, mit meinem theoretischen Halbwissen oder mit unserem theoretischen Halbwissen. Ja. Ähm, das war 1970, als die, glaube ich, losgelegt haben und die Blütezeit von Intel waren dann die 90er. Ja? Und ja. jetzt ähm, gibt es aber auch schon wieder andere Kandidaten, die sie ablösen. Und vielleicht sind auch die, ist auch die, die Power der Chips. Ähm, ein endliches Problem und ähm, dann kommen neue Themen. Und da befinden wir uns jetzt wahrscheinlich gerade in den ersten fünf oder zehn Jahren. Ne? also so, ähm, von, von, so der, die, von der 4.0. Von der 4.0, ja. genau. Ja. Und, und die 4.0 ist ja noch nicht ausdefiniert in, in irgendeiner Art und Weise, ne? sondern da fängt man jetzt erst an, dran zu arbeiten, dass das losgeht aus meiner Sicht. Ähm, weil auch ein amazon ähm, Klar hat er klar, klar Intelligenz hintendran in seinen order und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich führt er seine Leute über MDE-Systeme und pick bei sonst was und Förderstrecken und hat schon teilautonome Roboterschwärme im Einsatz, ähm, wenn man jetzt diese Regalbediengeräte da irgendwo als solche ansieht. Aber das sind ja noch die ersten Gehversuche ne? ähm, oder ja. Vielleicht die zweiten Gehversuche, aber ich würde es eher mit einem Kleinkind beschreiben als mit einem Teenager. Und ähm, von daher ähm, wird es da genauso einen Wandel geben wie von der 2.0 zu 3.0. Also ein Ford mit dem Intel zu vergleichen und eine Railway mit dem Ford zu vergleichen, das sind ja auch Welten in der Wahrnehmung, ne? wie so eine Firma ja. organisiert ist, mit welchen Problemen sie sich beschäftigt. Ähm, welche Probleme sie löst, wie sie sich organisiert, welche Werte dahinter stehen Und da finden wir uns ja gerade erst noch bei ja. Industrie 4.0. Ja. Ähm, wo würdest du denn
0: 4.0 abgrenzen? Ist das Thema künstliche Intelligenz für dich noch 4.0 oder ist das dann schon quasi dann 5.0 und die nächste, weil es sich um die intelligente Vernetzung vor- das, und nachgelagerter Prozesse handelt?
1: Das ist jetzt natürlich schwierig. Also wenn das Vernetzung das Kernelement ist, ähm, wobei in der, in der Theorie wird auch immer wieder sag mal, der, die dezentrale Entscheidung durch Systeme auch als wesentlicher Bestandteil der 4.0 gekennzeichnet, dann wüsste ich noch nicht, was ich jetzt als 5.0 bezeichnen soll. Ne? das Keine Ahnung. Nimm's, also du hast es in der letzten Folge erwähnt, hier Musk ähm, mit irgendwie einer, so dem, dem Borg-Modell <lacht> aus Star Trek. Ja, du, ver, du verbindest Mensch und Maschine zu einer Einheit. Das könnte vielleicht ein 5.0 in irgendeiner Art und Weise sein, dass man feststellt, dass Algorithmen zu dumm sind, um wirklich viele Probleme zu entscheiden, aber ein algorithmusgestütztes menschliches Gehirn super leistungsfähig ist. Ja, wie auch immer, das kostet keine Ahnung. Jetzt sind wir, sind wir hier in unserer 4.0-Folge äh, wirklich ähm, sehr visionär unterwegs. Aber ich wüsste sonst gar nicht, was ich als 5.0 bezeichnen soll. Ne? Die Reise zum Mars ist es sicher nicht. <lacht> das, ähm, das, das muss, muss ja, ja irgendwie wir können eine. Können ja schon. Genau, das muss ja irgendwie eine Technik sein, die, die uns, also die nach der Vernetzung kommt, die ähm, auch nach dem Algorithmus kommt und da, da wäre das Einzige, was mir zu so spontan einfällt, eine, eine Bionik aus Mensch und Maschine in Kombination, sei es jetzt in der Disposition, ähm, die aber auch in Echtzeit irgendwie verbunden ist und die uns dann zu so einem Menschen 2.0 macht. Ja. Aber keine Ahnung. Also jetzt gucken wir uns erstmal 4.0 also an. Wenn,
0: wenn man, ähm, ums, ums äh, Auflösen ist falsch gemeint, aber also wenn, ja. wenn man die Begrifflichkeit äh, Industrie 5.0 äh, einmal googelt, ja.
1: ähm,
0: dann findet man schon den einen oder anderen ähm, einen oder anderen Beitrag darüber, dass es halt eben quasi eine, eine Symbiose zwischen Mensch und, und, und Robotik äh, sein könnte. Das heißt, also okay. die künstliche Intelligenz könnte dann also dann schon fast schon fast die 5 sein.
1: Mist, können wir uns ja. das auch wieder nicht patentieren lassen. <lacht> aber wir können ja heute
0: einfach mal die 6.0 patentieren lassen. Die, die, die kommt dann ja, ohne zu wissen, was es dann ist. Ja. Ähm, in der, in der Hoffnung,
1: was... dass wir dann noch im, im Dezimalsystem unterwegs sind.
0: In <lacht> der Hoffnung, dass wir dann noch leben. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Gut, aber jetzt haben wir mal erklärt, wo das eigentlich herkommt mit der Logistik 4.0 und ähm, zwischendurch haben wir ja auch mal so ein bisschen diskutiert, ist denn Industrie 4.0 ein, ein für unseren Podcast ähm, langfristig interessanter Name? Aber man erkennt jetzt schon aus der Diskussion in der Folge, ähm, wir haben noch ein paar, paar Jahre, wie wir uns mit der Thematik sicher in der Praxis beschäftigen wollen, auch wenn vielleicht Theoretiker schneller bei 5.0 sind und Visionäre auf jeden Fall die 6.0 jetzt schon ankratzen können. <lacht> ja. ähm, aber wenn es dann wirklich, ähm, ja sage ich mal nicht nur, eine Pseudo 6.0 sein soll, ähm, dann, dann ist es, ich glaube ich, ja, dann kannst du eine 5.0 mal irgendwie andenken. Aber das, äh, also wer, wer wusste denn ähm, zu einer, genau, musst ja auch mal die Frage stellen, wusstest du zu einer 1.0, was eine 2.0 sein könnte? Ja, der Strom war schon da, aber der Computer ja nicht. Ne? Also bei einer Industrie 1.0, als die gelaufen ist, da hat keiner darüber nachgedacht, dass irgendwann 1940 da der Zuse, hier so ein paar Transistoren zusammenschaltet, die dann irgendwelche ähm, ja, Wege in den Schaltungen aufzeigen. Ja. Und äh, von daher können wir uns auch ein bisschen ähm, schonen und sagen, also zur 4.0 zu wissen, was 6.0 ist, ähm, das hat wahrscheinlich bisher keiner in der Geschichte geschafft. Ja. Müssen wir uns auch nicht mit beschäftigen.
0: Ich wollte gerade sagen, also 4.0, die Begrifflichkeit, ist ja auch erst in dem Moment dann halt eben aufgetaucht, als sie da war. Ne? Also ja, genau. als, als sich die Möglichkeiten dann halt eben ergeben und wo man dann halt eben sagt, die Vernetzung an sich und solche solches ist die 4.0, hat ja. ja keiner gesagt, also saß ja dann keiner vor Google und hat gesagt, oh, Industrie 4.0 ist ein geiles Keyword, das machen wir mal. <lacht> was können wir da reinpacken? Ach komm, wir vernetzen mal ein bisschen was. Ja. Also von daher, ich glaube, die 5.0 und die 6.0, alles, was danach folgt, werden wir es denn überhaupt noch miterleben, sind ja dann Themen, die sich halt eben irgendwie irgendwie ergeben. Insofern ich bin da, ich bin da sehr ähnlich unterwegs wie du. Ich glaube, dass die die, ja, die künstliche Intelligenz noch ein großer Teil der 4.0 sein wird. Ähm, ja. Wie auch immer diese dann halt eben am Ende aussieht. Wir haben den Podcast ja auch nicht gestartet, um ihn dann nach knapp einem Jahr wieder äh, beiseite zu legen. <lacht> ähm, sondern wir wollen euch ja, bis wir alt und greis äh, sind, äh, irgendwann werden wir ja dann ein historischer Podcast.
1: Ja, genau, wir machen History ähm, Channel, ähm, Logistik ja, genau. 4.0, wie war es ja, damals? Die, die
0: <lacht> haben ja auch heute noch eine Bedatur, äh, genau, ähm, haben wir heute auch noch irgendwie eine Bedeutung, ähm, von daher, ja, ich, ich denke, das Thema begleitet uns also mit Sicherheit noch die nächsten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre. Ähm, wenn man mal unterstellt ist, dass es das also in ähnlichen äh, kürzeren Zeitraffern dann halt eben vorübergeht. Ähm, ja, aber es ist doch mal sehr spannend zu sehen, woher wir kommen, ähm, wie wir uns die letzten 250, 300 Jahre entwickelt haben. Ähm, und äh, als du das gerade sagtest mit den, mit den äh, Chip-Herstellern, musste ich mich auch dran Erinnern, als ich mein erstes Schulpraktikum gemacht habe, habe ich für ein Heidengeld ähm, bei dem Praktikumsplatz damals einen, äh, ein, ein, ein äh, ich weiß gar nicht, wie sind die, ein 486er oder?
1: 286,
0: ja. Äh, bei mir, bei mir war es glaube ich ein 486er mit 33 Megahertz und äh, ich, ich weiß nicht, äh, zwei Kilobyte Festplatte oder irgend sowas. Ja. Na, und ähm, ja, heute, heute sitzen wir vor iPads und Tablets, äh, die also ein Vielfaches der Leistung von damals haben. Ähm, und äh, äh, sprechen über 4K-Streaming-Dienste. Ähm, das ist ja, also ich, ich finde, das, das zeigt immer sehr schön auf, ähm, wie sich halt eben dann die, die Technik in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat. Und sie ist irgendwie auch im Begriff dessen, dass, dass wir da halt eben in ein neues Zeitalter rein, eingetreten sind.
1: Ja, und vielleicht muss man auch entspannt mit umgehen und vielleicht war ja heute in der Folge auch immer der eine oder andere Story dabei oder Gedanke wo man sich auch nicht so sehr von 5.0 und 6.0 treiben lässt. Ich habe gerade eben mal auch geguckt, 6.0 geht schon fast Richtung Verschwörungstheorien. <lacht> ähm, wenn jemand schreibt, Industrie 6.0 steht bislang noch in keinem Staat der Welt auf der Agenda, ähm, pff, ist auch Quatsch. Ja? Also ähm, die Kunst ist ja nicht, das Wort zu erfinden und irgendwelche Theorien dahinter zu klemm, sondern das in der Praxis umzusetzen. Zumindest ja. für uns als Logistiker, die sich auf der Fläche mit Staplern aus der Industrie 2.0 noch äh, bewegen und ähm, auch der LKW ähm, ist keine Dampfmaschine, aber ist ja auch so ein Industrie 2.0-Thema und ähm, das heißt unser Gesamtsystem auf dieses theoretische Level zu bringen ähm, wird ja auch nie zu 100% gelingen, sondern es wird immer aus einer Kombination von verschiedenen Sachen aus verschiedenen Epochen bestehen und vielleicht ist ja auch unsere Herausforderung, diese verschiedenen Elemente zusammenzubringen zum funktionierenden System. Und das kann schwieriger sein, als sich die nächste Theorie für die nächste Messe auszudenken.
0: Ja. <lacht> ja. ja, dann äh, beschließen wir doch an der Stelle damit unsere äh, 4.0. Folge ähm, mit äh, genau der Beschreibung, wie wir sie einmal machen wollten und bisher noch nie gemacht haben. Wir hoffen, ihr habt einen guten Einblick bekommen und vor allen Dingen die Geschichten dahinter dann doch so ansehnlich geworden sind, dass ihr eine Idee dazu habt, was wir unter Logistik 4.0 verstehen, wobei wir da bestimmt keine Historiker oder Gelehrten sind.
1: Ich habe es jetzt ähm, schon 20 Mal gelesen und wenn mich nach eineinhalb Jahren wieder einer fragt, dann überlege ich wieder, was war jetzt 2.0. Ähm, ja, ist halt genau. auch nicht so einprägsam. Vielleicht hilft es uns heute auch, die Folge gemacht zu haben, dass wir das nie mehr vergessen. Wär auch ganz Also cool. ich finde,
0: 4.0 ist ja, wenn dir zwei Deppen über ein digitales Megideon in ihrem Podcast erklären, dass Logistik 4.0 ist. <lacht> ähm, vor, vor 15 Jahren hätte es uns gebrannt auf einer CD gegeben. Ähm, genau. Schwarz gebrannt im eigenen Brenner. Ähm, naja, und vor 30 Jahren halt eben auf Kassette.
1: Ja, oder Aber, eine, Zeit, eine Zeitung, ne? ähm, die wir dann ja, verschickt genau. hätten. Ne?
0: Ja, genau, genau,
1: genau. Vielleicht kann man sich auch so merken. Ja.
0: <lacht> genau. Und
1: vor 200
0: Jahren dann auf dem Papyrusblatt. Ähm, ja.
1: Wenn euer Algorithmus uns im Podcast nach vorne bringt, dann ist es wirklich schon ein Stück Logistik 4.0, weil ja genau. dann auch der Algorithmus als Entscheider damit eine Rolle spielt. Ja. Genau.
0: Ja, cool. Dann ähm, mal schauen, ob wir mit dem Podcast die 5.0 noch erleben. <lacht> ähm, in dem Was Sinne wünschen wir euch aber erstmal einen schönen Freitagabend, ähm, ein schönes Wochenende und äh, ja, verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Servus.